0: PLATEIA VAZIA Olá! Sejam bem-vindos ao episódio dessa terça-feira de Platéia Vazia. Tudo bem por aí? Como é que você tá no circuito das vacinas, hein? Conseguiu tomar alguma dose contra a Covid? As duas? Isso é ótimo! 2021, mês 8. Aqui estamos, né? Quem diria! Essa semana eu conversei com a Ana Soan. Linda. A gente conversa sobre a carreira dela, claro. Eu aprendo um pouco mais sobre palhaçaria e tento flertar com a Ana. Ela é apaixonante. Eu não sei o que, que essas conversas fazem para você, mas para mim elas são indescritíveis. Escuta só o meu bate-papo com a Ana soa. Tá ótimo. Vem cá, seu pequeno tá com... Com Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer
1: um ano, semana que vem. Ah! Que vem.
0: Sobrevivemos um
1: ano. Um ano de pandemia, gravidez e. E primeiro ano praticamente. É, todo, né? Que até agora, que aí a gente agora começou a sair, assim. Levar ele na rua, mas ele ficou muito tempo em casa, assim.
0: Uhum. A, a minha prima recentemente falou pra mim uma que eu achei ótima, que. O aniversário de primeiro ano da criança não é para criança, óbvio. É tipo assim, pros pais, sobrevivemos ao é, primeiro sobrevivemos. ano. Sobrevivemos,
1: parabéns para <risos> nós. Nossa. É totalmente isso. Parabéns para nós. Total. É uma guerra.
0: E quanto mais em pandemia, né? Pô, foi a gravidez parto e o primeiro ano em pandemia. Uhum.
1: Exatamente, que limita muito a sua ajuda, né? Com quem você pode contar, porque as pessoas não podem vir na... assim agora, tá começando a ficar mais flexível, todo mundo tá vacinando e tal, mas a gravidez inteira a gente ficou trancada em casa, assim, eu não tive ajuda para passar uma roupa para pensar o que que é isso aqui, que é negócio de coeiro, o que que é isso? Sabe? Tipo, não tinha uma presença física, era eu e o Zé tudo. E aí foi intenso,
0: foi intenso. Nossa, eu é, super te entendo, eu tô tipo assim, tô tentando não desesperar nessa situação e tem sempre uns familiares malucos que querem chegar, sair abraçando e tem aquela uh -huh. coisa que barriga de grávida é patrimônio público, aqui ó, sai pra lá, é. vai ficar passando a mão eu te conheço por acaso...
1: É, não, isso foi bom, porque na, na, durante a gravidez, estava num momento mais, bem mais intenso, né? Uhum. De quarentena e tal. Então, eu não tive que desviar minha barriga de uma mão desconhecida, porque as pessoas não estavam realmente se encostando, assim.
0: Pô, maravilha. E você ficou uma grávida linda.
1: putz é, grelada,
0: Tipo assim, é. eu quando vi foto sua, eu fiquei assim, nossa, que grávida linda,
1: e eu só pensava assim, gente, tô tão linda, não posso exibir na rua pra ninguém. Eu fiquei só trancada em casa. <risos> ninguém vendo esta barriga maravilhosa. <risos> ah,
0: pelo menos tu faz aquela economia, você não precisava de roupa de grávida para ir trabalhar, não. alguma coisa assim. É,
1: é, né? é era só os moletom mesmo, tudo que já tinha.
0: <risos> Isso foi bom. Gente, que maneiro. E... É. Vem cá, vamos, vamos voltar um pouquinho. Você, você não é filha única, tem irmãos? Eu tenho irmãs? um irmão.
1: Tenho um irmão.
0: Ele um é irmão mais novo, mais dois irmão. anos mais novo. Ah, a diferença é bem próxima. Não.
1: É, bem, bem pouquinha. E você não...
0: estudou no... Você é carioca, estudou... É... Eu, eu
1: sou carioca, estudei aqui, fiz tudo aqui. Na verdade, eu morei cinco anos em Portugal. Mas quando eu era criança, dos 7 aos 12 aí... Pegou sotaquezinho
0: voltei. de galega?
1: Porque eu voltei, quando eu voltei, eu falava perfeitamente português de Portugal, eu voltei exatamente assim, e, e... eu fui muito zoada <risos> na escola, não me mais como zoada em português de Portugal, acho que sim.
0: É, não, é, eu acho que, tipo, é... Eu lembro que há uns anos atrás eu fui a Portugal e ficava assim... Hã? Ah, é o quê? Não, devagar. É. Eles não falam português. Eles inventaram a língua e não falam português. O que, que é isso? É diferente,
1: é, é diferente. É diferente. Mas aí fora isso, que eu, esses cinco anos que eu fiquei lá... Não,
0: depois que eu fora voltei... isso não. De sete aos doze é uma experiência que você lembra muito bem. Não foi tipo lembro, assim... Toda. Do um em cinco e... Isso deve ter não. sido... Um puta formativo pra você, né você tava começando a lembrar de, dos colegas e tal e de repente, puf, sai, vai pra outro país? Não,
1: é, exato e eu fui de um jeito muito doido, assim, porque meus pais acharam que ia ser muito traumatizante pra gente falar que a gente tava indo morar fora então eles falaram que a gente tava indo tirar férias Ai. e foi bem mais traumatizante para <risos> aí eu fui achando que eu tava indo passar um mês assim cheguei lá, não gostei de cara porque eu fui morar numa aldeia assim, um lugar bem pequeno
0: você saiu do aí Rio falei, de Janeiro e foi para uma aldeia em Portugal, aldeia. que era português no mas que não Portugal, era né?
1: exatamente, no norte de Portugal, no interior Vermunho o nome no frio, sabe? aí eu cheguei lá e falei, gente, que lugar para passar férias estranho esse lugar, que escolha, aí eu falei, então, não gostei, quando a gente vai voltar? Ah, um mês, passou-se um mês, eu já tinha noção de calendário, né tinha sete anos, uhum. passou um mês, eu falei, então agora a gente vai voltar? Ah não, vamos ficar mais um mês, e aí a gente foi nessa de mais um mês, acho que eles acharam que em algum momento eu ia esquecer que eu estava em Portugal, mas eu não esqueci, aí todo mês eu perguntava, e agora a gente vai voltar? Aí chegou março que começaria a escola aqui, né, e eu sempre fui muito dedicada a, a assim, a, a estudo e tal, assim, desde pequenininha, eu levava muito a sério, então eu falei, então, agora a gente tem que voltar, e minha mãe, não, não, a gente vai ficar mais um mês, aí eu falei, não mãe, mas aí vai atrasar o início das aulas e tudo, aí a minha mãe falou, não, não vai atrasar não, eu falei, vai, março já, ela, não, não, aqui as aulas só começam em setembro, Aí, eu entendi.
0: Caramba! Eu entendi. E ficou
1: enrolando, enrolando, assim. Não, aí eu entendi que a gente tinha, tinha ido morar lá. Quando ela falou, a, gente, a aula começa em setembro. Eu falei, ferrou, estou aqui para ficar. Aí, eu entendi e continuei querendo sempre voltar, assim. Fiquei cinco anos lá. Fiz, tem amigas que eu falo até hoje, assim. Tipo, né, estabeleci mil relações, muito tempo. Mas sempre quis voltar, sempre falava, quando a gente vai voltar para o Brasil. E eu era dramática, eu sou canceriana, né? Eu sou dramática <risos> até hoje, assim. Sou palhaça, mas também sou bem dramática. E aí, eu, eu, eu tenho parentes que tem cartas minhas, assim, que eu mandava, assim, um oceano de lágrimas me separa da felicidade. <risos> <risos> Brasil, que saudades. Olha,
0: o, assim, o, o fado entrando em você, sim, pelos poros. Exatamente. A Amélia Rodrigues desce na
1: minha alma, Amélia Rodrigues. Caramba. <risos> e, bom,
0: e, então. e vocês foram para Portugal por quê? Seu pai, sua
1: mãe, trabalho? Minha mãe é portuguesa. Minha mãe é portuguesa. E aí ela veio para o Brasil criança, muito criança, assim, com um ano. E, mas tem família lá até hoje, assim. Uma parte da minha família mora lá e aí meu pai foi uma época que o Brasil tava tava uma fase assim não tão ruim quanto agora que agora a gente está no momento aí que eu não sei se tem uhum. um precedentes na história né quer dizer tem de outras maneiras enfim mas era uma época ruim do governo do Collor e tal tava aquela crise recessão fortíssima muito tiroteio e aí meu pai queria morar no interior meu pai queria morar em Petrópolis aí minha mãe falou não você é para ir para o interior já é para o interior mesmo
0: vamos <risos> uma vila
1: é, a gente vai pra uma aldeia, não era nem vila, era aldeia, aldeia mesmo, assim, tipo, 150 habitantes, sabe? Caraca! É, aí a gente foi, loucas aventuras, assim, e eles não tinham ido antes, fomos, tipo... Mas é, é
0: nessa aldeia que você tem família? Que ela
1: nasceu, nessa ah. aldeia que a minha mãe nasceu, nessa aldeia que a gente tinha família. E aí a gente foi, ficou uns dois anos, eu acho, nessa aldeia, ou talvez um ano só, e depois foi morar numa vila, que é a Vila Nova de Famalicão, que era já bem maior, assim, tinha, tinha uma padaria. <risos> Mas não era tão maior, tanto que a minha melhor amiga de lá, ela andou de é, escada rolante pela primeira vez com a gente, a gente foi numa cidade maior e levou ela, e ela ficou, assim, encantada com escada rolante, pra ter noção do tamanho do lugar, assim. Isso já no lugar maior, não
0: no primeiro. Caramba! Muito engraçado você falar, tipo assim, uma vila em Portugal tinha uma padaria, né? Que português!
1: É, é, total. Meu exemplo foi totalmente português, porque na primeira não tinha nada, né? Não tinha nenhum estabelecimento, assim, era a, a, a aldeiazinha, a escola da aldeia. É isso que igreja. eu ia perguntar,
0: como é que era a escola lá, você que era tão enganjada? Como é que foi esse ensino? cinco assim, crianças na escola inteira? Era
1: como? Não, não, não. Tinha mais criança, porque eu acho que tinha lugares ainda menores do que onde eu morava, né? Então, as crianças iam para lá. Assim, a, a, a escola era, mas eu não lembro exatamente, mas tinha um número normal de crianças. Só que o interior de Portugal, ele naquela época, né? Eu não sei dizer como é que tá hoje, mas naquela época ele tava assim uns 100 anos atrás. Então, assim, ainda batiam na escola, sabe? Nas crianças. É, tinha aquela educação bem de... A, a, a professora podia bater e a minha mãe reclamava. E aí a professora falava, mas todos os pais querem que bata. Aí minha mãe falava, não, os meus filhos não é pra bater, não. E aí a gente virou os filhos da brasileira que não podiam bater. Caramba! E, e em mim não iam bater mesmo, porque eu era muito certinho. Eu era aquela criança, assim, sabe? Quietinha, estudiosa, mas meu irmão era sinistro, assim, tipo, muito cheio de energia e tal, então pra ele foi, acho que essa parte da escola foi mais difícil, porque ele ia, um dia ele apanhou de régua na cabeça. Caramba! E a minha, a minha mãe descobriu porque ele estava com uma marca e ele mesmo não falou, mas aí uma outra menina, minha mãe foi investigar, né, e uma amiguinha contou, assim, era, era esse nível. Acho, é, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa, o ensino tinha qualidade. Quando eu voltei pro Brasil, eu não... Eu tava ok, assim, em tudo, sabe? Tipo, o ensino, principalmente, da parte de português. <risos> <Muito legal. risos> não, mas a parte, assim, toda essa parte de escrita e tal, assim, eles investem muito, né? De ler. Eu uhum. sempre li muito e estimulada pela escola. A parte de exatas era mais fraca. Mas como eu sempre fui muito de humanas, eu também não sei mais o que que era a escola era fraca, o que era eu que não gostava. Mas uhum. tinha essa coisa, assim, do, do um ensino bem bem antigo, sim. Nossa. Aí, também ficava lá e pensando na escola daqui, Sempre que eu estava numa escola maneira aqui, tinha jardinagem, era uma escola bem construtivista e fui parar na escola da aldeia.
0: Hum. E, e aí, além do do, do do ensino das matérias assim, por dizer, mais tradicionais, né, tinha a, a, alguma referência à arte, literatura provavelmente, porque os portugueses são Excelente. Sim, literatura
1: é muito forte, né, uhum. lá, assim, tem esse estímulo bem grande da leitura, mas a artes, não. Eu, eu fiz, uma época, aula de música lá, mas era também tudo bem, assim, piano, então aquela professora de piano dos filmes alemães, sabe? Você está errado? É. <risos> não tinha te... Mas olha só que louco, tem uma coisa que é muito doida que aconteceu, que, assim, eu voltei de Portugal, assim, tipo aquela Scarlett Johansson, não, a Scarlett Johansson é a atriz... Como é que é o nome da momento que Ohara. O vento levou? Scarla de O'Hara, exato. <risos> Nunca mais pisarei nesta terra novamente, sabe? Eu saí de lá assim. E aí passaram-se mil anos, e há dois anos atrás eu fui, voltei a Portugal. Meu marido foi dar um curso, meu marido também é, é dessa parte aí. Trabalha com teatro também, negócio de teatro. E aí ele foi dar um curso do Estudos em Companhia, que é um grupo que ele tem, e eu fui junto e acabei também planejando uma oficina de palhaçaria, dei uma oficina lá em Lisboa. E aí, já que eu ia para Portugal, comecei a movimentar meus, né, minhas amigas, será que eu vou encontrar e tal. E uma pessoa me escreveu um dia, um brasileiro que estava lá, perguntando se eu não queria ir para o norte dar uma oficina, aí eu ia para o sul. E eu morava naquela época no Norte, né? E quando falou Norte, eu já tremi. Falei, não, não me gosto de Norte, de Portugal. Quero ir. Aí eu pensei, ah, será? Pode ser e tal. É, aí ele falou, não, aqui a gente tem uma escola de circo muito famosa no Norte de Portugal. Ah. Que é, inclusive, uma escola de circo que vem pessoas da Europa inteira estudar, assim. Ela é muito incrível. E ela é aqui no Norte. Então, a gente já tem uma tradição de palhaçaria. Já tem coisas acontecendo. Muita coisa de acrobacia. Enfim várias modalidades de circo bem fortes lá. Aí eu, ah, que interessante, na minha época não tinha isso não, onde é? Aí ele falou, Vila Nova de Famalicão. Eu falei, o quê? <risos> eu, what? <risos> não, não acredito. Aí meu coração disparou, juro, eu falei, gente, a Vila Nova de Famalicão que eu morei, será? Aí eu botei no Google, e era a Vila Nova de Famalicão que eu, que eu morei, que, assim, ela teve uma reviravolta na vida dela muito grande. Que irado. <risos> se tornou o maior polo cultural do norte de Portugal. E aí eu vi o secretário de cultura de lá falando assim, a gente quer que Vila Nova de Famalicão seja uma referência de cultura para o país inteiro. E eu falei, gente, eu aqui no Rio de Janeiro, falando prefeito, paga fomenta fomento há 10 anos, Caramba. e Vila Nova de Famalicão virou isso. Muito doido, assim, que na minha época não tinha nada, 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 nada. Aí eu escrevi para minha amiga... Pra, tipo, falar... Gente, eu, eu não tava conseguindo acreditar... Eu sabe? vou? A gente na Nova de Famalicão... Que morava lá ainda... E aí ela falou... É, é aqui... E tal... Se você quiser, eu vou lá... Vem dar aula aqui... Porque ela sempre quis que eu voltasse, né? Vem morar aqui... Não sei o quê... Aí eu fiquei... Gente, que loucura... E planejei ir pra lá... Pra conhecer a escola e tal... Assim, e voltar em Vila Nova de Famalicão... Assim, pra me livrar dos traumas... Nessa <risos> nova perspectiva... Só que acabou que eu cheguei em Portugal... Cheguei em Lisboa, eu ia ficar um tempo lá, né, da oficina, e depois eu ia, a gente ia para Barcelona para passear. E aí eu cheguei peguei aquela gripe H1N1, ah. sabe? Que é aquela gripe sinistra, assim, que é muito forte. Uhum. Cheguei dois dias lá, fiquei, e aí eu fiquei uma semana de cama em Lisboa, conhecendo as paredes do quarto <risos> onde eu tava, fazendo turismo interno na casa, assim, uhum. muito ruim, fiquei muito ruim, assim. É uma gripe bizarra, você fica em pré-desmaio o tempo inteiro, assim. Caramba! E acabei não indo pra Famalicão, acabei que eu só fiquei lá em Lisboa mesmo, que eu amei, na verdade, assim, já comecei a reconfigurar tudo, porque Lisboa é lindo,
0: é. adorei
1: Lisboa, é muito lindo. E aí conheci a cena cultural de lá e tal, mas não fui pra Famalicão, depois fui pra Barcelona. Mas, enfim, Me... ainda vou, e ainda vou ter essa... Aí eu, aí eu fiquei viajando, assim, gente, se eu não tivesse ido embora... Talvez eu estaria no mesmo lugar que eu tô hoje, assim, profissional, só que lá. Porque agora Gente. lá tem palhaço, e até, tipo, tem um programa de palhaço em um hospital, que é no Porto, que os palhaços se formam, às vezes, nessa escola de circo de Famalicão. Então, tipo, muito louco, assim, vinte 20, 20 e poucos anos depois, a parada teve uma... E tem um tem um teatro, que também é um dos maiores teatros do Norte de Portugal. Aí a minha amiga falou, ah, Pedro Cardoso fez peça aqui... Aí começou a falar grupos brasileiros que vão para Portugal se apresentar, vão para o Famalicão, que tem esse teatro, que as pessoas vão de outras cidades também para lá para assistir, porque é um, é um grande centro cultural. Que irado, Realmente, cara! Realmente teve essa, essa loucura, assim, muito doido, né? E na minha época não tinha nada, assim.
0: Total! Mas não sei
1: como é que esse movimento foi nascendo, assim, eu não sei, não cheguei a investigar mas ele está bem estabelecido e é um movimento amparado pelo poder público, assim, que é uma coisa que faz toda a diferença. né?
0: É uma cidade europeia. né? Aí tem...
1: Exato, exato. É porque Portugal é um pouco diferente, assim, não é tipo França, tem parente na França, né? que toda cidadezinha tem seu teatro, que é bancado pelo, pela prefeitura, que tem as suas atividades culturais, seu grupo de música. Portugal não é tão assim, né? porque isso é uma coisa que vai indo mais para outros países, mas para Malicão aconteceu isso. Mas
0: em Portugal ainda, tipo assim, a questão do ensino, que você falou, muito forte, é em Portugal que tem a faculdade mais antiga do mundo, né? Sim. Então, tipo assim, a, a, a tradição de ensino em si é, é, não tem como não ser forte lá, né? E é aquele, aquela vinhetinha, né? Tipo assim, é. que já foram dominadores do mundo, já...
1: Mandaram meio é, mundo,
0: tipo assim, é incrível a galera portuguesa. Se, você, se a gente parar pra ver, né? Aqui no Brasil a gente sacaneia muito e tal, tal, tal. Mas, putz, cara, é um negocinho.
1: Mínimo, sabe? mínimo. E que teve muito poder e que tem, tem uma tradição de, de estudo, Exatamente. de pesquisa, né? Principalmente eu acho essa, essa parte mais acadêmica mesmo, assim, eles são fortíssimos, né? Lembra? Uhum. Todos, tem várias universidades importantes lá, né? Não só a de Coimbra. Uhum,
0: exato. E... Tradicionalmente, se tem é, né? um é. ensino lá. Isso é incrível. Gente, olha só! Que incrível.
1: E aí você voltou para cá 12 anos, sexta, sétima Isso. série? É, voltei, na verdade, na... Eu acho que eu entrei... É, na sexta. Na sexta série daqui. Aí voltei na sexta série, voltei pro Pedro II que era onde eu estudava já antes de ir, e aí... E voltaram voltei. por quê? Então, eu eu sempre quis voltar, mas assim, eu era criança, não era meu voto que ia ser decisivo, mas a minha mãe também não se adaptou, aconteceu uma coisa muito engraçada, ah. a minha mãe, que era portuguesa, não se adaptou, e meu pai, que é brasileiro, se adaptou completamente, ele falava com sotaque português... É, meu irmão também se adaptou porque ele foi menor, ele foi com cinco anos, então pra ele foi mais difícil a volta, uhum. porque lá a gente tinha uma vida muito livre, né? assim, interior tem esse lado, né meu irmão, é que era uma criança mais da natureza, mas eu sempre fui mais assim, tipo, asmática, que fica lendo no canto, <risos> sabe? Eu era essa criança.
0: Seríamos amigas era... na escola. É.
1: <risos> Iamos ficar no canto dividindo livros. <risos> o meu irmão não, meu irmão era criança que pula em árvore, que... Vai pro rio, descobre o rio e passa o dia inteiro de bicicleta. Então ele tinha muita liberdade lá, né? Não tinha nada de violência. Para
0: assim. voltar para uma cidade grande, né? Uma capital grande, como exato. Rio de Janeiro, capital, é exatamente.
1: Para ele foi difícil a volta, assim. Mas a gente voltou porque a minha mãe nunca curtiu, eu também sempre quis voltar e aí ficou aquela questão volta não volta e a gente acabou voltando, assim. Meu pai ficaria e tal, mas a gente resolveu voltar, assim, não tava adaptado como família mesmo, assim, não, não rolou uma adaptação definitiva, assim. Hum. E aí a gente voltou. E eu fiquei feliz de voltar, assim, porque a minha família toda tava aqui, que eu tinha mais laços, né, tal. Mesmo a minha família materna, mais próxima, é, tá aqui, né. Então, para mim, voltar foi foi bom, assim, eu lembro eu lembro até hoje da sensação, assim, de minha avó mora em Copacabana, e aí, aquele caos, né, de Copacabana, a gente quando voltou foi morar na casa dela, até meus pais arrumarem um apartamento, etc, e tal, a gente ficou um tempo com a minha avó. E eu lembro até hoje, do dia que a gente saiu com a minha avó e foi, é, sei lá onde a gente foi em Copacabana, mas a gente, eu lembro da gente parar num sinal na Nossa Senhora de Copacabana, que aí vai aglomerando aquela multidão para atravessar. Uhum. E aí, na hora que abre o sinal, aquela multidão passando de um lado para o outro, que até hoje eu não gosto mais, mas naquela época, criança voltando, falei, que maravilha, quanta gente dos meus dois lados, era tudo que eu queria. E eu, maravilhada, atravessando aquela rua, pensando, estou de volta no Brasil,
0: na civilização.
1: <risos> Agora eu falo, pra, fala que eu tenho que ir Copacabana, eu falo, ah, meu Deus muita gente, eu não, não uhum. agora eu tô velha. Mas naquela época, assim, foi, tipo, muita felicidade. Caramba. Muita felicidade. E aí eu comecei a fazer teatro na escola ainda.
0: É, o Pedro II tem...
1: É, o Pedro II uma é uma bar. escola incrível, assim. Na verdade, eu tive muita sorte, acho que na minha história, assim, até essa coisa de eu falar que eu gosto de estudar e tudo, também eu estudei em lugares muito legais que favorecem isso, né? Que você tem amor pelo estudo. Eu acho que é tem quando uma você parte... é
0: ameaçado com violência. Se você não é... se comportar e não estudar, você também acaba caindo bem nas graças ou odiando. Odiando, exato. É. Só tem isso. Se, se dois você já gostava, né? que bom que não. É, foi mas eu tive uma
1: alfabetização antes de ir para Portugal, que eu acho que é um ano muito importante, né? Que é a sua alfabetização. A minha alfabetização ainda foi no Brasil. Mano. E aí foi bem legal minha alfabetização então já fui gostando muito assim de, de ler de estudar já escrevia e mesmo lá tinha essa parada aí que é bizarra de que podia bater mas também tinha coisas interessantes principalmente para mim que gosto de literatura que gosto de ler tinha muito estímulo a essa parte muito livro biblioteca então assim ter, não é teve coisas bem legais também da, do ensino lá e aí quando eu voltei para segunda na escola, porque, assim, se eu puder, tomar aquela indesista né? Que não, não tenha sido destruída, pisoteada por esses governos. Ai. Porque é uma escola maravilhosa. E onde eu fui também, aprendi muito, fui muito feliz. E lá eu comecei a fazer teatro, dentro da escola ainda, assim. Eu, na verdade, é, não era... Eu já fazia teatro em tudo, assim, é engraçado que eu tenho as minhas amigas até hoje, assim, de, de escola, a gente é amiga até hoje. E elas me zoam que, assim, qualquer coisa, Pedro II tinha uma coisa que hoje em dia é meio conhecida como projeto, né? Que são aquelas, você tem um projeto e tudo gira em torno de, de um tema e aí os alunos desenvolvem da maneira que quiserem. Lá não tinha esse nome, mas isso acontecia muito. E aí tudo você tinha que desenvolver, tinha uma questão, por exemplo, sei lá, tropicalia. E aí, como é que vocês vão abordar a Tropicália? Aí eu falava, vamos fazer uma peça. Aí vamos falar da cartomante, eu, vamos fazer uma peça. Vamos falar de células, eu, vamos fazer uma peça. Tudo eu queria Nossa, fazer Nossa,
0: eu também fazia muito isso, a apresentação e tal. Porque sempre tinha aqueles grupos com as cartolinas, aí os adolescentes botavam a cartolina na frente do rosto, falando. Tinha gente que lia de cabeça para baixo, assim... Nos meus grupos era sempre, assim, vamos filmar, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer uma peça, a gente desenvolve. Legal, definitivamente.
1: É. é que já tá na gente, né? Eu acho que isso já, já, já é constitutivo mesmo,
0: gente, eu já quer. Zé Wenger de dar risada, falando que ele gostava de movimentação, ao ponto que ele foi aceitar o Senhor, tipo, umas três vezes na mesma igreja. Quem, eu quero! Eu quero! Não, mas você já aceitou o Senhor. Não, não eu vou te... é, é a Me vo... deixa
1: me expressar. É,
0: exatamente. É a vontade né, de se
1: expressar, de estar ali
0: presente.
1: É, 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 é muito já, já tá na gente, né? E aí eu comecei a fazer as pecinhas assim, né? Tudo, tudo transformava em peças, minhas amigas entravam na onda. Hoje elas não são atrizes, nenhuma é. Várias são médicas, mas... <risos> e aí, de, lá dentro, um dia, abriu um curso livre do, da Companhia Atores de Laura. Uhum. Eles como, fizeram parceria com a escola, e era um curso pago, né? Porque a escola, é, a escola é federal, mas eles criaram um curso lá. A escola tinha um auditório que era um teatro mesmo, assim, com camarim, com tudo. E aí eu lembro, assim, eu, eu sou muito das memórias, assim, de momentos marcantes, eu lembro do momento que eles entraram na sala, era a Ilana e o Paulo, paula Paulo Hamilton, eles entraram na sala para convidar para o curso de teatro, e aí explicaram como é que era, eu não, não, não tinha noção, assim, teatro, assim, realmente, sabe? Aí eles falaram o que a gente ia fazer e tal, não sei o que. Que ser no auditório, eu já amava o auditório, tudo, eu queria me enfiar no auditório, e aí, ele vai ser no auditório. O que eu falou, vai ser no auditório, eu falei, gente, aquele palco. E aí, e a gente vai experimentar os personagens, vai brincar e não sei o que. Eu falei, eu preciso fazer isso. E aí, cheguei em casa, falei, mãe, vai ter teatro na escola. E eu quero muito. Aí, assim, tipo, eu tive uma coisa imediata de eu quero muito fazer isso. Aí, minha mãe e meu pai, né, super me apoiaram sempre, assim, eles me apoiaram e me colocaram no teatro. E aí eu entrei, eu acho que eu tinha 13 anos, comecei a fazer teatro com eles. E nunca mais parei, assim. Aí fui pro Tablado depois, depois emendei o e, e fui.
0: Óbvio, e e com, assim, com toda a sua vontade de, e, e, seu, e seu interesse por estudo, você foi seguir, foi querer fazer uma faculdade...
1: Exato, e, exato. Excelente, é, né? Eu, quando eu fui... Nessa época de escolher o que fazer, né? sempre teve tem esse, essa polêmica né? de quem vai fazer teatro. E aí você deve ter passado por isso também, essa polêmica <risos> familiar. assim de... E o meu irmão, ele falava assim, eu não acredito que você é tão boa aluna e você vai gastar tudo com teatro. Pelo amor de Deus, vai fazer direito, vai fazer um negócio que vai te dar dinheiro, você é muito boa aluna. Aí eu falava, não, vou fazer teatro. E aí eu fui, entrei na Unirio, né? passei em primeiro lugar pra Unirio, assim, e, é, <risos> e aí mesmo assim, meu irmão ficou avisando, falando tá, passou, imagina na UERJ, imagina no direito da UERJ <risos> mas eu queria muito e aí meus pais antes tiveram uma conversa assim não, tudo bem, você pode fazer de teatro, você pode fazer o que você quiser mas você não acha que é legal ter um plano B? Assim, escolher uma outra faculdade uhum. para fazer junto e na época eu achei assim, eu achei ofensivo, mas hoje em dia eu entendo eles, uhum. sabe? Eu sei hoje como! Um dia que eu tô aqui, eu, sei, eu entendo, eu entendo mesmo esse ponto de vista. E aí eu falei, não, e tá, tal, eu quero teatro, eles, mas pensa, não sei o que, aí eu fiquei pensando e falei, ah, tá bom, vou fazer outra. Falei com eles, vou fazer, foi vestibular para teatro e pra história. Aí eles, não, filha, história não. <risos> história não atende, <risos> que mané plano B é esse?
0: história é outro plano B é
1: outro plano B gente,
0: que é absurdo mas qual, os seus pais trabalham com o quê?
1: minha mãe é arquiteta uhum. ela é arquiteta, trabalhou se aposentou já, os dois estão aposentados mas ela foi trabalhou na prefeitura a vida inteira lá, lá em Portugal também ela trabalhou na prefeitura de Portugal na Câmara é, e o meu pai, ele trabalha com, ele trabalhou a vida inteira com vendas de iluminação pública assim, ele, Uhum. para tipo,
0: Então, os dois tinham empregos né, públicos, governo exatamente.
1: Eles a vida inteira. Seguros
0: né? ali e
1: tal. É. Mas eles nunca, assim, eu vejo, assim, eu tenho, né, a gente tem mil amigos e vê a, a história das pessoas, meus pais sempre foram muito parceiros, assim, eles, eles favoreceram muito, porque eu acho que a, a, a gente sobreviver de arte é uma dureza, né? Então, assim, se você não tem óbvio. esse apoio familiar... É
0: Super entendível. É tipo assim, eles não, não te pararam, te proibiram. Eles pediram a você para tentar expandir um pouco, né? Aquela eu coisa assim. os horizontes,
1: é. É. Aí eu expandi até a história. Comecei a <risos> história junto com o teatro. Fazer história na UERJ, de manhã. E teatro no Nihil à Tarde. E peça à noite. Aí, eu aguentei, assim, três semestres até que começou a ficar... Eu fiquei com anemia, comecei a ficar doente, porque era uma rotina muito exaustiva, assim. E eu já sabia que eu não ia fazer... Eu gostava da faculdade de história. Eu estava interessada nas... Tinha muitas matérias interessantes e tal. Mas era quase um hobby, assim. Eu não ia seguir aquilo. Eu já sabia. E aí, eu... Chegou uma hora que eu falei, não, então, vou ficar só no teatro mesmo. E aí... Enfim, aí seguia. E, e...
0: a... A palhaçaria, seu interesse por palhaço surgiu aonde? Na faculdade?
1: Surgiu, foi na faculdade. Assim, na faculdade, é, lá tem uma professora que é uma grande mestra minha, né, de muita gente, que é a Ana Scar. Uhum, assim, maravilhosa. Que, um programa, que é? Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa assim, ela é Maravilhosa e ela tem um programa de extensão que é a Enfermaria do Riso. Né, uhum. Que prepara palhaços para atuarem em um hospital.
0: E aí você, você foi fazer, você virou e falou assim, ah, vou entrar, ou tipo assim, você já não. conhecia palhaço já tinha um interesse? Porque não, tem gente conhecia, que já tem assim, essa, não,
1: essa não, vontade. eu não tinha nenhum interesse específico pelo universo da palhaçaria antes, não tinha, assim, é, mesmo assim, circo, eu lembro, porque tem muita gente que fala, eu ia pro circo e eu amava os palhaços e tal, eu não tinha essa paixão por palhaço de circo, nem nada, eu, eu, eu viajava mais até, assim, nas coisas... É, de emoção, sabe, assim, a pessoa pendurada lá em cima, toda a criança. Uhum. parece que eu gostava mais, vai cair, meu Deus, eu, eu gostava <risos> mais dessa parte, e, assim, achava engraçado, né, palhaço, mas não tinha esse amor, não. E aí, foi assim, eu tava na Unirio, já sabia que tinha essa matéria, conheci a Nascard, já tinha feito aula de máscara com ela, uhum eu adorei, assim, quando eu conheci esse universo da máscara já foi uma aproximação, né, porque o palhaço é também uma máscara, Total. mas nessa época eu não sei. É,
0: é a menor máscara é a menor, existente é a né? menor
1: máscara do mundo mas nessa época eu ainda não tinha esse conhecimento o curso era de máscara balinesa e eu adorei, mas estava lá na faculdade, estava muito envolvida com outro projeto do Ângel, o Ângel Palomero que é um outro professor lá, e uhum. a gente teve uma companhia, que era a companhia do Fusca e ah, a é, amiga, o festival é, do Fusca é, a peça, né? Quando os atores cabem no fusca, uhum. a gente fez muito e viajava com a peça e tal. E aí um dia eu fui assistir é, Os Doutores de Alegria, tinha uma peça chamada Inventário, que era uma peça sobre o trabalho no hospital. Uhum. E aí eu fui assistir a peça, assim, teve um evento específico lá na Baden Powell da peça, com a Camila, que é minha parceira de trabalho até hoje, Camila Nhari, e a gente foi assistir e eu vi aquela peça, assisti a peça falando assim. Sabe assim, quando tipo, sininhos, borboletas, e uh -huh. aparecem, as assim, coisas sabe, piscam tipo... e
0: voam e você tá em outro mundo.
1: Exatamente, eu assisti a peça falando, eu preciso fazer isso, eu quero muito fazer isso. Tipo, eu, eu nasci para fazer isso. Assim, eu assisti a peça nesse estado, amando tudo muito, sabe? Falando, eu quero sair daqui e entrar no hospital. <risos> Aquela sem noção, né? Estou toda preparada. <risos> Eu fiquei, tipo, muito maravilhada com, com aquilo, acabou a peça, falei com a Camila, falei, gente, eu tô apaixonada, e ela também tava, assim, e aí a gente viu a Ana Scar, ela tava na plateia, nesse mesmo dia, e a gente falou, vamos falar com ela, a gente já conhece ela, vamos chegar lá e falar, Ana, quando abrir a seleção, porque, assim, eu sabia que tinha essa seleção, porque a, a, essa matéria que prepara para trabalhar no hospital, ela tem um teste, porque muito, muitos alunos querem fazer, né? Uhum. Então a Ana faz uma seleção, porque ela não, não dá conta de todo mundo, né? Não cabe na sala de aula. E aí eu nunca quis fazer, porque, cara, eu tô dando uns. Peraí, um pontapé aqui no fone.
0: Relaxa. Se ficar
1: horrível o som.
0: Mas é nada.
1: O pontapé não, com a minha mão <risos> foi mão tapé, não lá, um tapa no caso, bom tapé, olha o que pessoa fala, chama tapa, então deu um tapa no fone, desculpa aí quem tá ouvindo, se ficou estranho, foi isso, é, eu, eu não quis fazer antes esse teste, porque eu já, já fazia teste, já fazia, já fazia, trabalhava mesmo como atriz profissionalmente, e eu não gosto de teste, né, quem gosta desse ambiente do teste?
0: É, ninguém como. gosta.
1: E aí eu ficava assim, cara, eu já tenho teste de comercial, teste de... Eu não vou fazer teste dentro da faculdade, sabe? Não, não queria, então eu não, nunca me interessei pela matéria. Mas eu não conhecia o que que era. E aí quando eu conheci, eu falei, eu faço sete testes. Me bota teste todo dia que eu faço. Uhum. E aí a gente ficou nessa de querer falar com a Ana Scar, mas com vergonha. E de repente ela veio falar com a gente, e aí, vocês gostaram da peça? E aí a gente falou, oh, a gente amou e tal, bem maravilhadas mesmo. E ela disse, vocês não querem fazer jogo em relação? Aí eu, ai oh, meu Deus, é tudo que eu quero, eu te amo. <risos> Pensando por fora, eu falei, ah, pode ser, ah. quem sabe? que tem ninguém essa ideia. <risos> aí ela disse, não, porque vocês, na, na aula de máscara, eu já vi que a palhaçaria tá muito presente no corpo de vocês, vocês Olha têm que caminhar. Tá? E aí eu falei, é mesmo? Enquanto o portanto falava, oh, meu Deus do céu, que bom! E aí a gente falou, então tá bom, então a gente chega lá no próximo semestre. Foi pro banheiro gritar, de felicidade. E aí eu fui para a primeira aula de jogo e relação. E realmente, assim, eu entrei eu fiz aquela aula, assim. Pra mim foi muito fácil inicialmente. que a palhaçaria, às vezes, é, é um processo que é doloroso, né? É assim, hoje em dia eu sou formadora e, assim, é um processo de prazer, de alegria. Mas que às vezes também tem muita dor, né? Pra você tem que enfrentar sim. quem você é, enfrentar mil questões enfrentar, assim, coisas que a gente, às vezes, não quer,
0: né? Quando a gente se aprofunda e... em qualquer... qualquer facção, de qualquer coisa, não só da arte, é. né? Mas a gente tem que dar um enfrentamento na gente mesmo, tipo, e, e saber nossas limitações, saber para onde a gente empurra, para onde a gente cede, né? É, é sempre, sempre, isso é?
1: É sempre. E tem muita técnica, né? Um universo com um conhecimento técnico profundíssimo, assim, enfim. Mas eu entrei fiz a primeira aula e foi muito fácil pra mim, foi muito bom, sabe? Foi um lugar, assim, de muito prazer e de muita alegria e de, cara, isso aqui é o que eu sou. Ok, descobri quem eu sou. Eu ah, que lindo. Aqui, é, é foi, foi totalmente assim. E eu sempre fui, assim, eu sempre fui meio errada, sabe? Assim, tipo, inadequada. Tendo um lado assim, tipo que eu nunca tava exatamente, eu fiz fazer história, mas eu sabia que não era bem o que eu queria. E eu sempre fui muito estabanada fisicamente, derrubo tudo, as coisas. E e, e tem um raciocínio assim, eu tenho uma lógica. Ao mesmo tempo que eu tenho uma lógica, é, eu eu tenho uma capacidade de apreensão de conhecimento muito grande para coisas mais complexas. Pra coisas muito simples, eu penso coisas muito bizarras, sabe? Tipo assim, eu tenho, com coisas do cotidiano, eu Nossa. tenho uma lógica muito doida. Gente, pra eu te
0: entendo. Eu que sempre, tipo assim, eu sempre tive uma queda por você. Sempre te achei linda e maravilhosa. Você tá me fazendo me apaixonar mais ainda por você. <risos> eu acho que é isso. Esse seu lado era o lado que eu era completamente atraída e nem conhecia. Te entendo perfeitamente. Essa coisa Sim, da, da sou... compreensão, então, e da dificuldade das pequenas coisas. Outro dia eu é quase isso. chorei tentando ligar a luz na Enel. Tipo, Exato. Não, ligar coisas.
1: Que complicação. Que
0: o, o que eu respondo aqui agora? Que pergunta é essa? Eu tenho que preencher
1: qual formulário falando o quê? Hã? Sabe? Exato. Eu sou, eu sou totalmente assim. Eu, eu morei com uma grande amiga minha dois anos. E eu aprendi coisas do dia a dia muito simples com ela, assim, que ela ficava não tô acreditando que você fazendo isso assim, sabe? Tipo, que eu fazia de um jeito muito complexo uma coisa que é muito simples por exemplo, eu não sabia secar, me secar, do banho eu me secava de um jeito bizarro e um dia a gente tava conversando, eu tava me secando e ela falou, que, que, é que você seca assim? isso é muito complexo, <risos> aí não vou entrar em detalhes que a gente tá, né, o povo tá ouvindo, não vai entender a maluquice que eu fazia, aí ela me mostrou, falei gente, é bem mais fácil assim olha só e aí, Coisas pequenas, sabe? Desse tipo assim. Aí. E na palhaçaria, na verdade, o palhaço é isso. Ele, ele. Pequenas ações simples. Ele faz do jeito mais complexo. E, ao mesmo tempo, ele tem grandes habilidades uhum. para coisas que as pessoas não conseguem fazer.
0: Isso é ótimo. E
1: é, 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 tem essa mistura. E eu já era assim, entendeu? Tipo, já era assim. Então, assim, eu cheguei lá e falei, cara, existe um lugar em que eu ser quem eu sou só vai facilitar a minha vida. porque Tudo que eu pensava, gente, por que, que eu sou tão louca? Por que, que eu caio tanto no chão? Por que, que eu, não, eu entendo de formas tão estranhas as coisas mais óbvias? E aí lá eu falei, porque eu sou palhaça. Eu sou palhaça pra caramba, cara.
0: No melhor sentido de ser palhaça da palavra,
1: é, exatamente. né? exatamente e a calhaçaria tem uma coisa que até hoje assim, é uma das coisas que mais me encanta mesmo que você não seja desse jeito que eu sou, né é, é, um, é um lugar onde tudo que você é é bom porque o que importa é você reconhecer quem você é uhum. é tipo falar, sei lá, se você é muito certinha que é uma coisa que eu, totalmente diferente de mim um exemplo, assim, a pessoa que é extremamente organizada e certinha e tem dificuldade com qualquer mudança micro no seu dia a dia ela não vai virar um louco que rasga papel e, sabe, pega a gente e fala, foda-se, não, ele vai ser aquilo mais ainda. Ele, o palhaço dele vai jogar nesse lugar da extrema organização, do extremo, porque você ser mais ainda quem você é, que a gente fica tentando na vida, várias vezes, se afastar do que a gente é, né? Tipo, querer mascarar e falar, não, eu sou como todo mundo, e apareceria o lugar de você ser inteiramente quem você é. Então, hoje em dia, que eu já eu já tô nisso há muito tempo, que eu formo pessoas, um dos meus maiores prazeres é conseguir ajudar a pessoa, a ver esse processo acontecendo, sabe? Ver a pessoa encontrando a liberdade e o prazer de ser quem ela já é, assim. E ser feliz, porque a gente fica tentando ser outra parada, e a gente não vai ser feliz sendo outra coisa. Então, quando a gente fala, é isso aqui que eu sou mesmo. E aí você chora e você ri, é muito lindo, assim, tipo, isso da palhaçaria. É muita liberdade, né? Ser quem a gente é.
0: E, e a Lola surgiu lá na, nas aulas ou veio surgiu, depois? Lá de cara, né? então
1: Na, na, na época da faculdade, na, eu, eu tinha outro nome de palhaça, não era Lola. Eu tive uma dificuldade, assim, de achar meu nome de palhaça, né? Porque, às vezes, é muito fácil. Às vezes, não. para uhum. mim, foi fácil achar a palhaça, mas o nome, não. Até porque eu comecei muito rápido a trabalhar no hospital, assim. Em, no, primeiro, no fim do primeiro semestre que eu tava na aula, eu já fui pro hospital. Em geral, esse processo leva uns dois anos. Uhum. E aí eu fui bem rápido para o hospital. Então, não tinha nome. Meu primeiro dia de hospital estava assim: quem eu sou? Antônia. E falei um nome qualquer. Aí fui de Antônia. Mas assim, eu tô rindo porque não tinha nada a ver comigo, Antônia. <risos> aí, mas fui Antônia. E aí depois uma amiga sugeriu NECA de Pitibiriba, porque eu ficava assim: nada, sou nada, o palhaço não é nada. É NECA, NECA de Pitibiriba. Achei engraçado. E fiquei sendo Neca de Pitibiriba vários anos na Enfermaria do Riso. Quando eu tava no hospital, eu era Neca de Pitibiriba. Aí, quando eu acabei a faculdade e continuei sendo palhaça, esse nome não tava mais dando conta de mim, assim, sabe? É um nome um pouco infantil. É... Uhum. Meio palhacinho, assim, meio, meio piada mesmo, sabe? O, palhaço, o nome não é pra ser uma piada. Não é pra, não ser pra já ser uma sugestão
0: é. de alguma coisa que te leve a pensar outra. É pra apresentar é... o palhaço.
1: É para apresentar quem você é, tem que ser quem você já é, sabe? Tipo, tem que estar ali caminhando com você. E aí, nesse caminho pós-faculdade, eu comecei a trabalhar com os doutores da alegria, em um hospital também, e aí o meu coordenador sempre falava assim, Fernando, esse nome, não é o seu nome. E eu já tava nessa crise, qual é o meu nome? Sonhava com isso. Tipo, qual é o meu nome? E aí eu comecei a investigar também um outro caminho que é muito forte para mim, que é o burlesco. Uhum. eu comecei a trabalhar com burlesco com esse universo da sensualidade que me interessa muito só que obviamente é a sensualidade assim, fracassada né? porque, assim, uhum. é, é o universo de querer, porém não conseguir ser sensual tem muito de gente.
0: palhaço nisso também
1: eu, totalmente, sim, uhum. totalmente e aí eu fiz o meu primeiro espetáculo nessa linguagem, na época da faculdade porque eu fui fazer mestrado, né? eu fui fazer mestrado em palhaçaria e criei um número, que depois virou um espetáculo. E aí, no meu espetáculo, eu falei, não, não tinha como ser neca de pitibiribe, eu não tava de nariz, eu não tava nem entendendo que era a mesma pessoa naquela época. Assim. Tava assim, tipo, as, as fichas estavam caindo dessa junção ainda do burlesco, com a e tal. Aí eu falei, Lola, porque tinha uma música que eu usava na peça, que é uma música famosa, que é Whatever Lola Wants. Lola Gets. Uhum. Eu amava essa música, ouvi o dia inteiro. Eu falava, eu sou a Lola nessa peça. Assim. Aí eu fiquei Lola. E, de repente, gente. eu falei, gente, a Lola que tá aqui é a Lola que tá no hospital. Só que lá ela tá de nariz e ela não tira roupa porque ela tá no hospital. né, assim, Que ela uhum. não vai ficar tão bom. <risos> Mas é a mesma figura. E aí eu troquei meu nome definitivamente pra Lola. Olha. E aí ficou Lola em todos os espaços. E aí eu senti, assim o assentamento mesmo desse nome assim, ficou Lola para sempre
0: você assumiu a Lola dentro de você né? assumi
1: a Lola em todos os aspectos assim, tipo e é isso, já... é engraçado que meus parceiros que foram São... eu tenho o bando, né, eu tenho um grupo, um bando de palhaços a gente trabalha juntos como grupo há 10 anos, mas na verdade a gente já trabalha junto uns 15, porque a gente estava na enfermaria já, e aí de vez em quando no início tinha uma coisa, neca porque, né, muito tempo me chamando assim mas hoje em dia é Lola mesmo, assim, tipo, tá bem estabelecido e, e faz todo sentido. E foi esse o caminho, assim, de chegar nesse nome.
0: Pô, total. E, e, e aí do, do, do burlesco saiu o Las Panamericanas? americanas
1: Exato, exato. Porque assim, eu já tava nessa investigação aí do burlesco desde a época. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fui investigar é, o trabalho do Avner. Avner The Eccentric, que é um palhaço incrível, maravilhoso, que eu ah. admiro muito. Um dos maiores palhaços do mundo. Botem aí no Google Avner The Eccentric ah. e assistam no YouTube, porque ele é muito maravilhoso. E ele tem uma linha de trabalho é, de uma limpeza corporal absoluta. Eu vi o espetáculo dele já, acho que umas 10 vezes, e é sempre maravilhoso. Não existe um dia ruim. Ah, esse dia foi ruim. Não. É um domínio técnico absurdo e eu sempre tive uma coisa muito espontânea, tanto que eu falei, né? Eu entrei na aula e falei, cara, isso aqui é meu mundo. E aí, quando eu fui fazer espetáculos pela primeira vez, eu comecei a enfrentar as dificuldades, assim, da técnica, sabe? De conseguir repetir, de entender o tempo cômico sempre, de conseguir sempre um resultado incrível com o público, enfim. E ele tinha isso e aí eu fiquei encantada por ele e, e falei, cara, eu quero entender esse cara, profundamente esse trabalho dele que ele faz, porque é muito, ele faz o mesmo espetáculo agora, deve ter 40 anos já, porque na época da, é, ele tinha 32 anos fazendo, então ele já tem 40 anos fazendo a mesma peça, já se apresentou assim no mundo inteiro, uhum. inteiro mesmo, assim, pequenas ilhas da, sei lá, da Ásia, ele já se apresentou, e ele é um grande palhaço, então eu fui investigar o trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fui usando as coisas que eu percebia e analisava tecnicamente no trabalho dele para criar um número meu, que é um número que eu faço até hoje, que é o um número do ba dos balões, que é um strip -tease de balão, que não tem nada a ver com o que ele faz, assim. Ele é um palhaço clássico, assim. E aí, mas eu usava os princípios técnicos, relação com a plateia, a triangulação. É, ele, ele estudou no Lecoque, então, as coisas de ponto fixo, coisas de técnica mesmo, eu fui espelhando para pesquisar no meu trabalho, só que dentro de uma linguagem que tinha a ver comigo, né? Que... E é engraçado, assim, porque quando eu comecei esse número, eu pensava assim: o que, que eu vou fazer para assim, fazer essa análise no meu trabalho? Tem que ter um tema. E aí eu fiquei numa viagem de que eu queria fazer um número de balão em que eu, tipo, fosse uma palhaça que tá... eu falei, eu vou fazer um número lúdico lírico, lírico, poético porque eu sou bem bagaceira, sabe? aí eu falava, eu quero, eu quero ser bem poética agora tá na minha hora de, da poesia florar fazer um número com um balão em que a palhaça não consegue fazer o balão voar porque o balão tá sem gás e ela não sabe que o balão tem que ter gás que lindo, vai ser tão poético eu comecei a investigar poesias que falavam sobre o, o, o etéreo, aí peguei Chagall, que eu sou muito fã do trabalho do Chagall, do pintor, aí botava as referências do Chagall, e aí olha, não saía nada, não saía nada porque não tinha, era uma ideia que não tinha nada a ver comigo, porque eu não sou poeta, assim, sou até, mas não sou nesse sentido, assim, sabe, etéreo, e aí de repente eu falei, larga tudo isso, pega esses balões e começa a experimentar, falei eu para mim mesma. E comecei a experimentar. E daí surgiu um striptease de balão. Você vê que foi para outro lugar, bem diferente. <risos> e aí eu comecei a investigar. E eu não sabia, nesse momento ainda, que isso era burlesco. Apesar de, obviamente, não ter saído da minha cabeça. né Já estava assim, no meu inconsciente coletivo essa ideia do, do striptease de burlesco, que é o um número clássico. Só que eu não tinha esse nome burlesco claro para mim. E aí um amigo meu, que também foi meu professor na faculdade, o Flávio Souza, ele viu o um número e falou, ah, esse número, ele tá no circo, é, ele é um número de burlesco. Aí eu falei, burlesco? E eu sempre fui assim, dessa coisa da pesquisa, né? Falou um negócio que me interessa, eu vou comprar sete livros, vou ler tudo no Google, vou, tipo, ver 70 vídeos. E aí eu fui comecei a comprar coisa dos Estados Unidos, que não tinha nenhuma, assim, nessa época tinha muito pouca coisa de burlesco aqui no Brasil, agora tá bem mais forte.
0: Naquela é, época não esse tinha estilo muita cabaré, burlesco, a gente sabe uma tradição, né? É, é. é tem uma grande referência norte-americana em cima disso também.
1: Exato, europeia também, mas assim, agora até na Unirio tem um grupo de pesquisa de cabaré, da Cristina Estreva, mas nessa época não tinha ainda. E aí eu enveredei nisso e falei, isso aqui também gosto muito disso. Aí eu ficava vendo aqueles vídeos, eu comprei uns manuais de striptease. E aí eu ficava vendo, só que eu ficava vendo e rindo já pensando em como ia ser eu fazendo aquilo, e achando meio ridículo, sabe, a pessoa ensinando a tirar a luva, e falando, gente, ser é muito engraçado, só que a pessoa estava sendo sensual, e eu já estava rindo, assim, comendo pipoca, e, e transformando na minha cabeça tudo aquilo para o universo do erro e da palhaçaria. E aí eu fiz esse, essa pesquisa individual, fiz o número de balões, comecei a apresentar dentro do, é, de cabarés de palhaçaria, e aí fiz a peça, ganhei um edital para montar o espetáculo, chamei um diretor de palhaçaria, mas que também já é muito bagaceiro, que é o Sérgio Machado, que também já assim já está nesse limite ali. Ele, ele mesmo fala que ele é um cômico, não, simplesmente, não não se denomina assim exatamente como um palhaço. E aí já estava nesse trabalho aí já uns quatro anos, quando surgiu o Las Panamericanas, porque uma das integrantes, que é a Nara, ela também já tinha essa pesquisa assim, estava pesquisando o universo do burlesco, viu o número dos balões, num cabaré em São Paulo, e foi falar comigo assim, olha, eu quero fazer um grupo de pesquisa de burlesco, queria te chamar, e eu não conhecia ela, queria chamar você, a Florência, que é outra integrante que é aqui do Rio, porque a Florência tinha um número de polidense, ah, cômico ah. também, polidense de palhaça, e a Natasha Falcão, Baneiro. que é, que a Natasha é puro burlesco, assim, também já, era, já tinha investigado a palhaçaria, e ela... Esse universo da sensualidade, do burlesco, do glamour, é muito forte para ela. Falou, que deixa marcar um café com vocês. Eu achei ousado, que eu não conhecia ela, não conhecia as outras, a Florence, saber quem era por causa do. porque ela também é palhaça em um hospital. Falei, gente, que menina corajosa chegar para alguém e falar assim: vem cá que eu quero fazer um grupo com você. Mas achei interessante, assim, assim, achei ela ousada, porém legal, e fui tomar esse café, mas sem pretensões. A gente sentou e descobriu, assim, numa hora, duas horas, sei lá, que a gente ficou, que as nossas referências eram muito parecidas. A gente ia falando, eu adoro isso, eu também. E isso aqui, tudo que a gente pesquisava individualmente já estava muito afinado, sabe? Uhum. O nosso entendimento do que, que o burlesco podia trazer para a palhaçaria já era muito parecido e tal. E aí a gente foi muito rápido essa magia de encontro. Esse e reconhecimento um
0: de vocês.
1: É, vamos criar um... A gente fala que a gente só se conhece de outras vidas, provavelmente, assim, que não é possível, sabe? Foi muito rápido. E aí a gente foi criar números juntas, e do número virou espetáculo, e fizemos espetáculo, o espetáculo ganhou ano passado o prêmio de melhor espetáculo de humor, que, aliás, é uma história maravilhosa, que é a história do fracasso mesmo, assim, a pessoa nasceu pra fracassar, porque a gente ganhou o prêmio de humor no ano que não teve prêmio, por causa ah. da pandemia. Entendeu? É,
0: assim, é outra coisa, bem palhaço, isso também. bem né?
1: palhaço, cara. Muito, porque assim, a gente tem. Assim, lá nas Pan Americanas, a gente tem todo esse universo do brilho, do glamour, da beleza. Então, quando a gente soube que a gente estava indicada, a gente falou: o okay, quê? A gente vai vestido igual um Oscar nesse negócio. Aí a gente já estava assim, escolhendo paetê, pensando: vamos levar uma estatueta de mentira do Oscar, porque se a gente não ganhar nada a gente fala que a gente veio bonita assim, porque a gente já tem um Oscar, sabe? A gente já tava assim, com a performance pronta, não achando que ia ganhar, mas prontas para estarem lindas e beberem champanhe a noite inteira, porque é uma festa rica, com muita bebida e alegria, então assim, a gente tava lá, de repente o que aconteceu? Pandemia, acabou a festa, acabou a premiação, ah, vai ser ano que vem, não sei o que lá, só que a pandemia foi se prolongando, essa coisa que aconteceu com tudo, das coisas irem demorando, e aí o Fábio o Porchat, né, que é o mentor e... Assim, Idealizador, né? E falou, vamos fazer online. Só que aí ninguém assistiu, né? Ninguém soube. Cadê meu glamour? Cadê meu paetê? <risos> não teve. E aí a peça nunca mais aconteceu também. Porque cadê meu, meu glamour?
0: Pai... Cadê meu paetê? Ótimo. Cadê o foco em mim?
1: <risos> cadê? Cadê meu champanhe? Aí, enfim. Aí a peça está em suspensa até hoje. Porque não... não... Acabou a pandemia ainda e eu também tive filho né, nesse meio tempo então pensar em coisas online ficou mais complexo, mas a gente está assim, agora começando planos para o ano que vem assim, torcendo para que se está começando a surgir convite de coisas que é muito engraçado porque os convites são se a pandemia permitir, vai ter um festival e aí se tiver o um festival, a gente queria que vocês abrissem, enfim a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo né? ano tu que tá. vem assim, se vai ter mundo ou não Estamos e nesse
0: momento. e uma, uma curiosidade minha, tipo assim, por, por questões até de, de te adorar muito tempo, entendeu? Gente, eu
1: não sabia disso. Gente,
0: você não tem noção. Tipo assim, eu já fiquei sem graça de falar com você quando a gente se encontrava lá nos... Qual era a escola que no a gente Santo deu aula? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Tipo assim... Ai, Ana, gente, ela tá muito linda. Tipo assim, sabe? Aquela coisa completamente... Gente aí eu chegava ficava Amanda bate aqui assim em mim né então eu chegava ficava atrás da Amanda eu lembro uma primeira vez que a gente pegou o metrô junto e eu tipo metrô. assim eu consegui conversar com você cara quando eu tenho eu fico muito tipo assim quando eu, eu eu não só tipo quando eu sou fã mas quando eu acho a pessoa muito bonita eu fico igual uma adolescente assim ai total total muito engraçado
1: Engraçado, e eu achava que você era super tímida. A minha leitura... a gente, ela é muito tímida, porque ela, eu, eu, eu lembro de, de ver isso, que você ficava meio atrás da Amanda, assim. Mas eu não achava que era comigo, eu achava que era, sei lá, o Santo Agostinho. Não, é... gera, você
0: realmente, tipo assim, é, é engraçado porque eu, eu sou completamente ridícula, cafona, hétero, cis, aquela coisa toda. Mas eu me perco perto do Sorriso Bonito, e você, tipo assim faz todo o efeito em mim, como se fosse, eu não sei o que que é, você e é a Letícia Medella, cara, essas mulheres é. lindas, altas, que tem esse sorriso arrebatador, eu assim... Que
1: engraçado, Mas né? aí,
0: olha só, tô falando pra você, tô ficando vermelha nesse momento agora.
1: Tá, tá vermelha, é verdade, gente, ela
0: tá vermelhinha. É... Aí você engravidou. E a Lola teve filho também?
1: A Lola teve filho, né? Porque, assim, tá, tá... na verdade a Lola não tem essa divisão, Sim. né? Sim! É um e é muito doida, porque a Lola salva, né? Nos momentos que, assim, é... filho é a coisa mais linda do mundo, mais maravilhosa e mais desesperadora também, assim. Você vai ver daqui a pouco quando é. nasce. Tem momentos que você fala, como eu vou resolver isso, Gente! que loucura, e aí ter o lugar do palhaço me livrou de sofrer profundamente algumas vezes, sabe Tipo de, de conseguir meio que olhar de fora e falar, gente, eu vou rir disso ainda uhum. sabe, eu vou conseguir rir dessa situação, assim em breve, e aí a primeira vez que eu botei o nariz, que eu fui fazer um trabalho com um bando online mas o Vicente já tinha uns seis meses eu acho, sete, e aí eu me vesti de palhaça na frente dele, foi uma coisa tão emocionante tão linda, sabe? Porque ele ficou ali olhando, eu, eu botar o nariz e a maquiagem, e aí eu amamentei ele de palhaça, eu falei, ah, oh, meu Deus, a minha vida é muito bonita. Há 10 anos atrás, eu estava assim, que inferno que a mais a pandemia. E naí eu já tava, que coisa linda. Então, assim, a Lola, ela tá sempre presente. Agora, eu tô voltando mesmo a trabalhar agora, assim, porque eu fiquei bem é, envolvida na verdade, assim, é engraçado que às vezes eu falo assim, cara, que azar ter filho na pandemia. Outras vezes eu falo, gente, foi muita sorte. Porque eu acho que o primeiro ano de vida do, da criança é um ano muito determinante, né? para o resto da vida. E eu e o Zé, a gente teve a chance de estar presente em todas as primeiras vezes dele, sabe? É, é, é o desfile de primeiras vezes. Uhum. Nunca mais. Vai ter tanta primeira coisa que ele vai fazer. Ele andou, ele, ele sei lá, falou, ele sentou ele virou pro lado, e eu, eu vi tudo, eu tava ali vendo tudo, junto, acompanhando, então foi bonito, sabe? Porque eu, eu certamente estaria fazendo peça, viajando, conciliando com ele, obviamente, mas não com esse grau de presença que eu pude ter. Então foi, foi maneiro poder estar esse primeiro ano dele, agora já tô assim, querendo voltar pra vida mesmo <risos> mas foi muito bom poder ser muito mãe nesse primeiro momento sabe? Uhum. e ter a Lola junto também, que ela tá sempre aí tá sempre conosco
0: é essa, porque é exatamente né? eu, eu achei é, bonito pra caramba você falando que de cara no teatro você sabia que era isso que você queria fazer de cara uhum. quando você viu o mundo da, da palhaçaria era isso que você queria saber mas, ao mesmo tempo, a sua autodefinição da sua palhaça demorou um pouco para acontecer, para é, dar o é. um nome. E, e, e faz sentido. Tipo assim, gente, se a menina é tão decidida, ela vai a tudo... Não, tem aquele momento, tipo assim, essa parte eu ainda não consegui. E aí você foi se achando dessa maneira mais burlesca e é a mesma. É, é... São tudo facções suas, né? Só, você, só. você é desastrada você vai atrás dessa sensualidade do burlesco, você gosta disso e aí você se achou como Lola Exato. e a Lola tem outras facetas também né? não é só Exato. a Lola palhaça é... esse Pô. pedaço
1: aqui eu vou pegar, gravar e mandar pra minha analista gente. foi muito bom não, mas é exatamente isso é, é bem interessante isso que você está falando porque é, é isso eu, eu falei da minha analista porque eu ficava assim, como eu não sei qual é o meu nome de palhaça, sabe? Tipo, eu cheguei, era uma coisa doida mesmo, assim, que talvez mesmo tempo era muito óbvio, e isso que é uma coisa, a princípio, muito simples, mas que é muito importante, porque seu nome, né? Seu nome te nomeia, te coloca no mundo, As uhum. pessoas vão te chamar, quem é você? Eu sou a Ana, né? Então, era uma coisa importantíssima que estava faltando, e realmente esse caminho todo se preencheu para eu chegar não, é isso, eu vou pegar a corpá e mandar pra ela. Pronto, eu resolvi falar. Ah, Estou encerrando agora a análise. Não preciso mais.
0: E que nada, a gente sempre tem coisa na análise. Imagina, ó.
1: ainda na maternidade, então.
0: Oh, fala, não! Minha terapeuta é. agora tá vendo todo um outro lado meu, que ela virou e falou assim, sério, Luciana, essa eu não sabia ainda. Eu falei assim, ainda? Você vai saber muitas outras coisas
1: ainda. Que nem você sabia. É, é? você tem que falar, total. essa eu não sabia ainda de mim
0: mesma. É, tem, tem, tem umas coisas que tipo, que parece que estavam é, obstruídas, é, sei lá, 20, 20 e poucos anos, que na hora que você engravida e começa a ter a reação Óbvio, Isso aí tava, tipo assim, eu nunca falei porque eu nunca estive grávida, mas é muito óbvio. E tem outras coisas que você pensa assim, Ah, é isso então. Nossa. É. E eu só tô percebendo, tipo assim, a, as fichas caindo. né? Eu, esse primeiro ano, então, cara, eu, 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 eu tô super animada e super com medo. E é isso, né? É o, é o primeiro ano que é cheio de... Todos os anos tem primeiras coisas. Nós estamos passando por primeiras coisas, né? Hum. Exatamente. Mas, tipo assim, mas imagina você com um filho, tipo, de 16, 17 anos, passando por outras primeiras coisas que o que você não quer é ficar vendo a criança 24 horas, nem a criança quer te ver 24 horas.
1: Exato. É bem diferente. D
0: diferente de um pequenininho que você embala e tá ali e tem que amamentar e tem que. Dá o cuidado todo. E que te gente. ama
1: muito e que quer. E o, o bebê, nessa fase, tipo, ele quer você o tempo inteiro, assim, tipo, para fazer né, o podcast que eu vim, tipo, sorrateiramente saindo assim, encostada na parede, tipo, pra ele não me ver, entrando. O Zé foi com ele pra rua para ele não ouvir minha voz, porque senão ele ia ficar batendo na porta, chamando mama, 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 mama", que porque é esse momento de que ele quer. Ele ainda não, não faz essa separação, né? ele ainda quer essa fusão inteira. A gente que começa a querer um pouco. A cada uma tem um momento, né? Pra mim tá agora, depois de um ano. Mas agora que eu tô começando né, a querer fazer essa separação física de voltar a trabalhar e tudo. E, mas o bebê não, cara, o bebê é por ele, você fica ali e ele fica te olhando, cara, é muito bom isso. Porque esse olhar com que você me olhava. O bebê vai te olhar mil vezes mais. <risos> é muita admiração. Ele te olha, assim, tipo, você é a coisa mais linda que existe pra ele. É muito legal. É, é muito Não. legal você ver como é um amor puro, sabe? Tipo, nossa, mamãe, esse é o peito. Na verdade, ele ama mais o peito do que você. É com você. Que aí você fica bem satisfeita.
0: <risos> nossa, é, é, tipo... Deixa vir. Tá sendo divertido curtir todas as fases. Tá sendo louco essa mudança de humor toda, que tipo tem um momento que você tá feliz pra caramba borbulhando e tem outro que você quer se jogar no chão você parece aquele, a tristeza de divertidamente deixa eu ficar aqui uh -huh. no, meu, no meu círculozinho. não vem não é. aí você chora de soluçar, bota pra fora e de repente você vira e fala assim, agora eu tô com tesão é tipo
1: é muito doido, e vai aumentar só né, não é <risos> mais ainda
0: obrigada
1: Tipo... o que eu tenho pra dizer é que vai piorar
0: ai, fala sério, assim, para, para que eu vou começar a ficar nervosa e chorar aqui agora chorar não dá. agora, né, já
1: fazer a transição agora, ao vivo, pra galera ver como
0: é gente, mas você, tipo assim, é, pra um certo ponto eu fico até muito animada de ter me permanecido tímido durante tanto tempo na sua frente, porque aí agora eu tive toda essa imersão de primeira eu não tinha noção desse mundo todo que a Ana tem aí dentro. Que maravilha.
1: É, que divertido.
0: Foi...
1: Muitas coisas, muitas coisas. E olha que dava
0: para mais 10 podcasts. <risos> e esse foi mais um episódio de Plateia Vazia. Que bom que você conseguiu chegar até o final. Se cuide, mesmo vacinado, continue com máscara, gente. Vamos lá, tá difícil essa coisa da nova variante, né? Até a próxima semana!